0: Fala, capitão! Fala, galera! Muito bem-vindos aqui a mais um Gregário Tech. Eu sou o Nicolás César e apresento aqui para vocês programas programa que vocês já estão acostumados, que fala um pouco aí tudo sobre tecnologia do treinamento, ciência da alta performance, material e tudo o que nos apaixona aí na busca pela melhora da performance e no rendimento, seja no, especificamente no ciclismo, no motorbike, no triathlon ou aí qualquer esporte de endurance. No último programa, para quem não escutou, a gente falou com o nosso mestre Douglas sobre periodização do treinamento. A gente falou sobre o destreino, sobre a época do off-season, sobre a pré-temporada e o quão importante é para o corpo humano passar por esses ciclos de treinamento, de descanso e de treinos mais intensos e todo o restante. E para o programa dessa semana, continuamos aí o tema relativamente... É, das férias, de certa forma, né? Que aproxima esse final de ano, todo mundo dá uma relaxada, tem festa festa, firma, tem bem aí, Natal, Rio, dá uma pisada na, no pé, é, pensando na nutrição, né? Um, outro, outro tema super importante, a gente tá acostumado, né? Que final de ano é uma época de relaxar um pouco, não só no lado mental, no lado físico, mas muita gente dá um deslize na nutrição. Pensando nisso, no ano passado a gente recebeu nosso grande Rafael Brasília, para fazer e falar para nós de um programa de final de ano. Como funciona a nutrição do final de ano e quando você põe o pé na jaca, é, o que acontece com o teu corpo e como ele deve voltar. Nesse ano, a gente repete em dezembro, na época aqui pré-natal, -pré mas para falar de um tema que se relaciona com o tema da semana passada, do estreia da periodização dos treinamentos, para falar de periodização nutricional. O que é isso? Como é feita? O que os atletas profissionais hoje adotam uh, no âmbito da periodização da nutrição? Ok, então, o treino na bike, na corrida, na musculação, seja o que for, ele é periodizado. Existem períodos da temporada em que você uh, treina um pouco mais, treina um pouco menos, treina mais intensidade, treina menos intensidade ou até mesmo descanso. A nutrição acompanha isso? Que hoje a ciência e a... o que a gente tem acesso em pesquisa e artigos do treinamento nutricional nos, é, nos explica. Então, sem mais delongas, eu vou trazer aqui para rodar conosco nesse pelotão nosso grande Rafael Brasília. Mais uma vez, bem-vindo ao Pelote Gregário, você que já é da casa, né?
1: É uma honra ter você aqui para a gente de novo. Oi, Nicolas. Obrigado por me convidar novamente. É um prazer sempre estar com vocês aqui, os três gregários.
0: É, hoje só um, né? O, o Leandrão e o Álvaro. Estão tocando em outro lado, preparando a combinância de final de ano. Se semana que vem vai ter um pedal gregário também, o Leandro já está pensando no pão de queijo. Essa é a moeda de troca, mas até falar, né, cara? Esse programa que surgiu nas férias, né? É, você me levou para comer no, lá quando eu estava passeando aí no Rio de Janeiro, no Brasil da Gávea. Uma boa picanha, uma batata frita, aí, né? O famoso pôr na jaca e, e, e surgiu... Início também, né, com o nosso grande Bolinho Rodrigues, nosso guia gourmet Michelin escondido aí nos restaurantes cariocas. Foi uh, a ideia de onde surgiu o programa, né?
1: É, eu tive que levar o meu amigo gringo para uma atração de gringo, né? Você foi, veio como turista comer o Braseiro da Gara.
0: Hum, valeu a pena, hein? Valeu a pena. Hein? Valeu depois uh, reajustar a dieta. Cara, até falando, eu queria começar o programa, você esteve conosco, como eu falei, no ano passado, para falar do programa de final de ano, né, de festas e final de ano, como que isso impacta a nutrição, e um ano depois, então, a gente volta aqui. Nesse ano de 2023, é, no âmbito
1: nutricional, o que você aprendeu de novo? Cara, tem aquele termo clichê que foi muito batido esse ano, né, do training the guts Então, poxa... Muitos amadores, obviamente profissionais já faziam isso antes, mas muitos amadores aprenderam que ingerir mais gramas de carboidrato, aceitar né, ter paz e aceitar que ingerir as calorias e treinar de acordo com as calorias ingeridas é importante. E arriscar um pouquinho acima. Né? No ciclismo, a pessoa, o pessoal é muito mais conservador, mas no mountain bike eu vi uma galera aceitando muito mais, né? cabeça aberta em arriscar novos produtos e novas gramaturas, né? O amador mountain bike, o mountain biker é, amador de luxo, o cara que faz pódio ali na Copa Internacional, Top 10, ele já pensa lá em nunca mais em 60 gramas, talvez 80, 90, 120, já é ouvi de triatleta, 30 gramas de carboidrato por hora.
2: Bom.
1: É, carboidrato, acho
0: que cada vez é, mais no mundo do endurance está sendo o trending topics, né? Quanto Sim. de carbo você é capaz e mais, 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 mais. Mas, cara, vamos lá. Programa. É, Training the Gut relaciona muito com periodização nutricional, mas explica um pouco. A gente falou, né? Você tem uma periodização no treinamento natural, tem épocas do ano onde você descansa, épocas do ano onde você faz o período de base, épocas do ano onde você faz específico competitivo. No âmbito
1: nutricional, a gente faz o mesmo? Vamos lá, conversei um pouquinho com você sobre isso em off, né? Há muito tempo atrás, eu li numa bici sport italiana o seguinte. Seria você no caso, né? Você foi comigo ali, comeu a porcaria, um pé na jaca. Então, qual era o próximo passo? Entrar de férias, sair, não tocar na bike, você vai fazer o seu trekking lá em Ubatuba com seus amigos espanhóis, passeiozão, um ou outro Elite talvez pegue na bicicleta, mas muitos não vão pegar na bicicleta. Mas eu... aí o cara come o que quiser. Como assim, como que quiser? Durante a temporada, não é nem re... questão de restringir calorias, é questão de comer certo. Durante a temporada, você não deveria enfiar o pé na jaca. Você vê os caras lá na Tour de France: ah, em Paris ele vai comer um pé na jaca. Ou a geral já está garantida, na vigésima etapa ele vai meter o um hambúrguer, uma bagunça do na véspera do dia de descanso, ele fazer uma bagunça. Mas, cara, ao longo da temporada, tem que comer limpo. No Brasil seria o arroz, a batata doce, lá fora tem muita macarrão, aveia, rice cakes, então é comer certo, né? Então, primeiro passo na temporada, no off-season seria você curtir a vida. Aí depois curtir a vida... É voltar a comer limpo. É um tempo que eu não gosto muito de comer limpo. O que é comer limpo? Só Deus sabe, né? Você pode pegar batata doce e fritar e não está tão limpa assim a sua batata doce. Está cheio de gordura porcaria. E aí o um próximo passo para um cara mais elitizado, seja um amador de luxo ou um elite como o Nico, seria pesar a comida. Muitos amadores, seja praticando a física, nível academia... Seja praticante de alto rendimento, monta bike, triatlon, ciclismo, já pensam em tanto a gordura, abacate, pás de amendoim, carboidrato, batata, arroz, aveia, proteína, carne, frango, peixe, que seja proteína vegana, o cara pesa a comida. Então, o primeiro passo é parar de fazer besteira, segundo passo, comer certo, e terceiro passo, literalmente, é, infelizmente, para o alto rendimento. A comida aferida, comida na lancinha, sim faz diferença. Você mas, mas que... Porque você acha que. Mas por que? Aí eu te pergunto, por que pesar a comida? O que vai representar para mim? Tá, vamos lá. Você, como sim. brasileiro, batata doce aqui no Brasil, Aipim tem muito modismo por ser uma comida brasileira, né? Mas o arroz faz mais volume. Como assim mais, mais volume? 200 gramas de arroz. É algo rumo meio prato. 200 gramas de batata doce, que é uma coisa mais compacta, mais densa, pelo é certo, né? faz menos volume. Então, a comida aferida, a comida na balancinha, vai ter um preciosismo, um ajuste fino, que no olho, no olhômetro, depois de um tempo, usando a balancinha, você vai ter o seu olho clínico ajustado. Mas, no início, as pessoas erram muito. Seja a proteína, seja o carboidrato, ou até a gordura. Parte amendoim é outro tópico forte aqui no Brasil, né? Então, ah, bota uma colher de sopa de parte de amendoim. Quanto tem sua colher de sopa? Tem 30 ou tem 50 gramas? Ou você é meio miserável, botar 20 gramas e tem medo de botar muito de de amendoim. Com o número e com a dieta ajustada, não precisa ter medo, tem que ter respeito à dieta. Consegue equilibrar, né?
0: Mas só para entender, né? Na verdade, o conceito da balança é muito mais para você ter um controle dos macronutrientes que você está consumindo. Então vamos pensar, eu sei que 200 gramas de arroz cozido representam aproximadamente 60 gramas de carboidrato puro é, 140 gramas de filé de frango, vão representar aí, não sei, 30, 30 40 gramas de proteínas. Poderia é, me corrigir aí? Mas você então, usar a balança é para você justamente controlar
1: o que você está consumindo de macronutrientes. E aí? exatamente e aí entrando nesse assunto ao longo da temporada seja off season season competitivo pré-competitivo descansando para competir uma grande volta no seu caso você vai ter momentos de treino e objetivos na dieta ah hoje eu preciso Sim. perder peso hoje eu estou descansando você vai diminuir um pouco a caloria eu estou muito na cara na véspera da prova eu tenho que estocar glicogênio Estou treinando para caramba a beça. No seu caso, você fez dois, três, quatro dias seguidos depletando o glicogênio Tem que ingerir bastante carboidrato para repor, ou pensar na proteína para não perder massa muscular, ou num outro momento de intensidade, ajustar o carboidrato ou a gordura na dieta. Então, faz sempre de acordo com o treino, treinamento, obviamente, e com o objetivo da dieta e do objetivo da pessoa, do treinador da pessoa, né? Claro, isso hoje, vamos pensar no
0: conceito de, da nutrição esportiva atual, é, ela quase que acompanha dia a dia o que é feito na estrada, na bicicleta, na corrida. De acordo com o um objetivo metabólico, acho que a pode falar quase que metabolismo, né? Se você Sim, tem um, um treino onde você trabalha uma via metabólica, ainda o um metabolismo mais oxidativo, Olha lá, o usa muito, né? Que são tem umas zonas mais baixas. É, base, sair das férias, bloquei o um pé na jaca, esquece, vamos restartar. Base, você pode ter uma manipulação, é um momento onde você começa o trabalho da periodização nutricional, a tua nutrição na base será diferente da tua
1: nutrição durante a competição, por exemplo. Sim, pegando o que você falou e trazendo para as intensidades, se você não tem o um objetivo de perda de peso, a dieta não precisa ter um déficit, uma restrição calórica. E você está treinando em zonas mais baixas, Z1, Z2, ali, um off-season velho, uma base velha, vou girar de coroinha. e você não precisa perder peso, não precisa de restrição calórica, você pode baixar um pouco o carboidrato e aumentar um pouquinho a gordura. né? É manipular o nutriente, não estou manipulando a caloria. Na mesma, vamos inventar o um número, uma dieta de 3 mil calorias para andar Z5, Z-morte, eu preciso de mais carboidrato. Uma dieta com as mesmas Legal. calorias. para rodar Slow Motion, Zona 1, Zona 2 e eu preciso de menos carboidrato nas mesmas calorias. Então, estamos só normalizando pela caloria e ajustando para intensidade qual o macronutriente que você vai usar. É, isso que eu acho que eu queria chegar aqui,
0: a minha grande, que é o que é o grande ponto, né? A gente seria esse seria o conceito de produção nutricional, né? justamente de acordo com o treino e objetivo da temporada de, de adaptações fisiológicas, você também adapta a, os macronutrientes e a maneira que você come.
1: Isso. E como você perguntou agora a pouco, eu esqueci de falar. Eu ouço um milhão de podcasts além do seu, obviamente. Aí de vez em quando você esbarra um figurão pesquisador, né? E aí o cara fala um artigo. O que, que eu faço? Não sou bobo, né? Vou lá, leio o artigo. Então, pegando o gancho do amador, amador de alto nível, que se aproxima do elite. Para um cara que treina poucas horas, é mais importante ainda a periodização adicional puxando para o teu gancho. Para as adaptações metabólicas. Se você treina... 30 horas por semana, não é que a dieta vai fazer menos diferença, mas para um amador que treina 5 horas por semana, se você manipular macronutrientes na dieta, o nível de adaptação vai ser, a resposta metabólica vai ser melhor que um Elite como o Nico. Sim, quê, é, cara? Aí você não tem para explicar porque você já você elite vão arredondar 20 anos de alto rendimento. você já treina tanto já tem tanta mitocôndria já faz tanta beta oxidação o termo bonito é densidade mitocondrial você vai ter uma célula né? isso você vai contar no microscópio quão denso é quantas mitocôndrias você vai ter numa numa lâmina de microscópio né você vai contar ali uma duas três dez um milhão de mitocôndrias então, você já é tão bem adaptado e o treino em volume alto na periodização atual e na distribuição atual do tal 80-20. Vou rodar muitas horas Z2 e algumas horas Z-morte. Você vai rodar tanto Z2 e você já tem tanta mitocôndria que para você alto rendimento a resposta existe. Mas ela é muito mais exacerbada no amador E aí tem um ponto de corte que aí as pessoas vão ficar tristes, que é até perto de 12 horas por semana, foca na dieta, cara. Sério? Ainda é pouco... Seria considerado um volume... Um volume pequeno de treinamento, né? Para um amador de alto rendimento, para um elite como você, 12 horas, seria uma coisa básica, né? Vamos pegar um cara que é um, um bom ciclista que ama andar com os amiguinhos. Ele fez... Quatro, cinco horas num sábado, fez duas, três horas no domingo e rodou qualquer coisinha durante a semana, uma hora, três dias, cinco, três por semana, o cara já bate 12 horas. O problema é que tem muito alador ah, que, que roda pouco no final de semana e deveria focar um pouquinho mais exatamente no que eu estou falando. Não é só no treino, mas valorizar um pouquinho mais a manipulação nutricional. Mas quando você
0: fala de manipulação nutricional, então, pensando justamente no, nesse aspecto amador, que obviamente, eu acho que os conceitos são os mesmos, né? A única coisa é que, como o ciclista de elite, ele já está num nível tão alto, ao invés de você falar de ganhos que podem ser de 5, 10% na, no amador, que tem muito. a margem muito maior de qualquer coisa que ele ajustar, o profissional também. Ele também tem um ganho, ele também o ajuste, né? o conceito geral funciona da mesma maneira. Simplesmente que ao invés de gente estar falando de um ganho de 5, 10%, você vai estar falando de 0,5%. E que pode ser a diferença entre o cara estar disputando ou simplesmente no pack. Exatamente. Vamos lá. O que seriam estratégias de manipulação nutricional básicas de acordo com o período de nutrição? Você falou: bom, a gente vai reduzir então o carboidrato no período de base é, e talvez
1: aumentar a gordura. Por que Por fazer isso? Quando você está rodando no seu Z2, os gramas de carboidrato gastos por hora ou por minuto são muito menos gramas do que rodando no Z3, Z4, Z5. Falando de treinamento, se você for fazer um treino de limiar, talvez você faça um limiar Z4 baixo na base, mas na hora que você for para o treinamento pré-competitivo, um Z4 alto, linear alto ou um VO2 um anaeróbico. Você gasta tantos gramas de carboidrato por hora que aí, na base, você pode manipular o carboidrato para baixo e a gordura para cima. Aí, indo para a perda de peso. Assumindo que a pessoa precisa ter uma perda de peso, se eu diminuir o carboidrato e não inserir gordura na dieta, abacate, pasto seja gema de ovo, o que seja, azeite... Um pão com azeite cai bem, né? Pré-treino. -pré então, se você não inserir nesses gramas de gordura, é aí, você vai dando uma estimulada ao corpo para queimar a sua própria gordura. Por quê? Você vai ter gordura lá na fibra muscular, criação glicerol, você vai ter gordura lá na corrente sanguínea. Então, você está gastando contração muscular, você está gastando aquela gordurinha que estava lá dentro do músculo. Da onde vai vir essa gordura para a do músculo? Da corrente sanguínea. Chegou uma hora que o corpo tem que voltar para o equilíbrio. Vai tirar a gordura do seu pneuzinho, né? Aquele adiposto aquela barriguinha que você ganhou nas férias, Nico, ela vai diminuir quando você estiver treinando. O, o rosto redondinho, né?
0: Praquinhas, né? pós-férias, que fica inchadinho. Isso daí reduz, né? Uma estratégia de... A ideia do treino, justamente, né? Low carb, que ficou muito famoso e tudo, basicamente vai nessa linha, né? De em baixas intensidades treinar o corpo, treinar o metabolismo a tirar mais
1: de gordura, uh, de né? No corpo. Isso, você tá falando de o que que veio de novo, vamos chamar de 2023. Há um tempo já, eu, Rafael Brasília, profissional nutricionista, já não falo assim, Pô, o jejum é fundamental, vamos rodar Z2 em jejum. Eu não tenho medo de uma pessoa que eu confio que siga a dieta... Vamos falar de aderência à dieta. Ah, o amigo do Nico é peca e rouba na dieta. Eu vou falar assim: ô oh, cara, talvez seja recomendado o jejum para você. Para o paciente que eu tenho nível de confiança em uma boa aderência à dieta, eu falo assim: cara, não vai em jejum, não precisa ir em jejum, é besteira. Vamos comer um pouquinho com açora, do. Não precisa ser só a gordura. Se você comer um pão com o lobo, ou vai ter a gordura na gema, proteína na clara. Beleza. Você comeu o mesmo pão com azeite, o pão com avocado, pão com amendoim, ou banana com alguma fonte de gordura, um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, seria legal e é desnecessário você ir em jejum hoje, 2023. Mas há um tempo atrás, eu já diria, vamos falar de talvez 5, 7 anos atrás, eu faria questão de falar ah, o jejum eu confesso
0: que faz muitos anos que eu parei de notar o, o, o jejum, mas muito trabalho é, low-carb, principalmente nessa época de início da base, essas primeiras é, seis semanas, oito semanas. E é certo que depois, conforme vai entrando na temporada, nem pensar. É, todos os treinos, tirando treinos operativos muito leves, né? É, é, mas aí já, já deixo de, de utilizar muito como estratégia. É então, um treino que depleta, por mais que parece uma intensidade baixa, né? Não é, que, você, que como você fala né? está na base, ali um treino inocente, mas são muitas horas. E bem ou mal você tem e é o um conceito, né? O, a ideia do treino é você ter depletar os estoques de glicogênio do depletar os estoques de carboidratos para depois você ensinar o corpo a trabalhar com gordura. Por isso é talvez
1: trabalhar muito mais na base do que durante o período intestino. Isso. E outra coisa é, é para você, como um amador que treina mais, é misturar, né? não é só o carboidrato ou só a gordura, ou até um mix de carboidrato, gordura e proteína. Você pode fazer uma refeição mista, que é o termo técnico, certo?
0: É, é sim, que seria basicamente durante a temporada. Isso é interessante. Agora, a gente está falando muito, né? E eu acho que isso é o conceito do, do programa explicar a carboidrato nutricional. Legal, pode ter um período do ano que a gente vai trabalhar esses conceitos de low carb, a gente vai trabalhar esses conceitos de metabolização de gordura. Porém, durante a temporada, volta ao início do programa. Carb is king, né? É, e se coloca muito carboidrato. Então, pode parecer contraditório. É, aquilo que a gente vê, e se, se, se a gente pegar... É, casos pontuais, é aquela coisa não, eu... o o Froome faz treino low
1: carb sim. mas eu acho que a gente pode falar isso até ao longo da mesma semana, tá? ao longo okay. da semana você acabou de falar assim, e se eu tiver um recuperativo? você, vamos dizer que estamos falando muito para amadores, nosso ouvinte em geral é amador então o que que ele faz no final de semana? sim top de pedalar então na segunda-feira ele teve um treino mais leve ele pode e deve manipular os macronutrientes, né? carboidrato, gordura proteína, num treino girinho de segunda-feira, né? Muitos treinadores, sabendo que o amador consegue fazer, né? que o aluno consegue fazer, passam um regenerativo. Então, não é só ao longo da temporada, ao longo da própria semana, ou como eu dei uma pincelada antes. Ah, eu estou começando a entrar no descanso, pré-prova, mas não estou na véspera da prova. Ah, uma quarta, quinta-feira, eu fui só fazer uns, uns sprints ali, não precisa se entupir de carboidrato, nem pré, nem durante. Ah, mas na véspera da prova, já vou aumentar os ganhamentos de carboidratos de novo. Então, a periodização na temporada e ao longo da semana, semana da competição, vai existir. A periodização é, vamos chamar de é quase instantânea, né? E, normalmente, quando você começa a trabalhar, vamos
0: pensar, os meninos do... Da Vanskine da Race, né? Que, que vão fazer. Você começa com ele na base. Qual seria... Vamos, vamos passar a temporada do que você planejaria para ele. Início de temporada. Como você começa a priorizar a nutrição deles?
1: Vamos lá. Eles gostam muito de fazer crepioca, né? Então, eu vou botar mais ovo ou mais tapioca de acordo com o meu objetivo na dieta, né? Ah, mas é um treino maior ainda e mais intenso. Além de uma crepioca com mais tapioca, talvez entrem uma ou duas fatias de pão junto a essa crepioca, né? Ah, é. O treino é mais longo e vai gastar muito carboidrato durante. Não é só o pré. Você tem que ajustar o pré e ajustar o durante. Que aí entra em outro conceito, o famosão, né? O treino guts o o for the work required. Você vai comer de acordo com o seu objetivo, né? O trabalho é você... Na Espanha, você fala um de trabalho, né? Você vai fazer um... Ah, aqui, o americano falaria workout, né? O brasileiro fala um de tiro, tiro, tiro. Você acha é que intervalado, né?
0: Trabalho, trabalho exato. Você vai fazer algum trabalho numa serra, você vai fazer alguma... Que basicamente seria o nosso intervalado, uma série, alguma coisa assim,
1: né? Colocar os blocos de intensidade no treino. Seria um treino mais específico. Então, você vai ajustar os gramas de carboidrato para cima ou para baixo, não só pré, mas também durante, durante o treino, desculpa, de acordo com essa série, com esse trabalho que você vai fazer. Aí, voltando para o que a gente estava falando. E se for uma antevéspera de prova, você já quer estocar glicogênio ou... Você está com peso ainda precisando perder alguma coisa. O famoso carboload, eu ainda vou ajustar de acordo com o objetivo da dieta. Dieta, perda de peso. Dieta, manutenção de peso. Até mesmo de acordo com o objetivo da prova. Prova A, prova B, prova C. você for correr uma prova regional, não é o campeonato mundial. A prova regional, uma prova menor, menos importante, eu diria assim, cara dá para passar por cima, né? nem muda a dieta. Você vai competir no campeonato mundial, no seu caso ou no avancinho da vida. Com certeza é a prova-alvo para você ir para ele. Então, o carbo load, outra coisa, já que você está falando de o que eu dou esse ano. Eu testei com algumas pessoas mais dias de Carbon -load. Carbo load clássico, há ah, dois dias. E um terceiro dia de aumento ali? Um incremento de carboidrato. Prova de amadura em geral é domingo, né? Então você já fez quinta, sexta, sábado, ingerindo mais caloria. Infelizmente é o que eu falei. Eu tenho que ter uma confiança que a pessoa segue a dieta, porque se antes ela não seguia direito, no carboidrato, aí que vai ser bagunça mesmo, né? Vai comer um monte de coisa vagabunda, e aí outro conceito, né? Edema é inchaço, né? Se você se entupir de carboidrato vagabundo, Farinha, vagabunda, açúcar, além de inflamar, que é ruim para sua competição, a inflamação é contraprodutiva para performance. Mas o edema no ciclismo, o Nico faz uma prova com montanha. Se ele tiver zero edema, zero inchaço, ele vai estar um pouquinho mais leve, porque não está carregando gramas de água de inchaço na montanha acima. Numa prova de cross-country. Que bastante XCO, que você vai ter subidas, arranques, séries de curva. Você não estar inchado também me interessa. Por quê? São menos gramas de água, que é uma água não utilizável. Não é água no músculo, água no sangue. É uma água só que te incha de maneira negativa, né? Vindo da dieta pórfica que você fez. Dieta
0: pórfica. Essa é uma boa definição, né? Pois o Penajá fica é... E reduz, mas voltando para o lado do de o, o intratreino, né? Que a gente começou a tocar, né? E como você periodiza, certamente, como você falou, a gente tava passando lá pela base treinos onde você não tem um requerimento de carboidrato tão alto, nem nem antes, nem durante, né? Você não talvez não, não vá trabalhar com as mesmas quantidades. Porém, um erro que eu já vi muita gente cometer é o cara sai da base intensidades baixas, até às vezes, como a gente mencionou, tocou, né? Low carb, chega o período competitivo, chega o período dos treinos é, específicos, onde ele tem, começa a colocar, como você falou, os trabalhos, as séries, os intervalados, é, trabalhos aí mais anaeróbicos ou glucoli, glu, glucolíticos, trabalhou aqui agora, é, como você queira chamar, o cara não consegue. Ele fala nossa, mas eu não consigo comer. É, porque supostamente você, como você falou, né, vou aumentar a quantidade de carboidrato para suprir é, fuel the work required. Eu vou precisar de maior intensidade, o corpo vai gastar uma maior proporção de carboidrato na, na quebra ali, né, da na síntese de energia Sim. muscular, e ele então, e ele não consegue. Vou
1: vender meu peixe aqui. O que, que eu tento fazer com um amador que não tem o hábito de comer direito e treino. Não é que eu sou mau, eu tento não ser bobo. Então, o que eu pego o cara e falo assim, você não vai treinar com isotônico. Ah, mas já... Por quê? Se ele beber o isotônico e tomar um gelzinho ou outro, comer uma banana, uma bananada, uma barrinha ou outra, ele consegue postergar o cansaço ou até fazer a série inteira blefando ali com isotônico e uma comidinha qualquer. Então, o que eu faço? Não é que eu quero que ele quebre, eu quero que ele se esforce para comer. Então, se eu botar o amador ou o elite para treinar com água e ele sentir a necessidade, ele sentir a demanda do eu tô fraco, eu preciso comer. É uma boa estratégia para você mostrar, para você ensinar para o amador ou para o elite que ele tem que comer. Hoje a gente tem géis com mais gramas de carboidrato. Volta em pó, assim, com mais gramas de carboidrato, a gente tem géis com mais gramas de carboidrato. Você já foi do mountain bike. Então, aqui no Brasil, o full gás do nosso Brasil Ride, Mario Roma, tem mais gramas de carboidrato. É um gel baratinho. Tem o beta fuel, que é da CIS Science Sports. O gel 226, também é um gel parrudo, com 50 gramas de carboidrato. Então, se você pegar um cara... Amador, e der um gelzinho com um 40, 50 gramas de carboidrato por hora e não der isotônico, ele já vai respeitar um pouco mais o gel. Ah, mas doutor Brasília, esses gés são caros. Ok, então vamos usar dois gés baratos, 20, 25 gramas de carboidrato por gel, vezes 2, 20 vezes 2, 40, 25 vezes 2, 50. Então, ele está ingerindo um gel a cada 30, 40, 50 gramas por hora. Não é muito, mas ele já vai sentir um benefício para um amador, vamos chamar de amador médio. O cara não tem FTP de protura, ele tem um FTP normal. Ele tem lá os watts dele ali perto de 200 e pouco, alguma coisa assim. Quando você pegou um cara mais forte, subiu para 300, 400 gramas, não adianta que ele não vai conseguir é, Só sei que ele é muito Ciclismo e mountain bike Mas vou pincelar lá no Ironman, velho. Teve um cara No Ironman nos primórdios Que estava correndo igual a bala Tomando um gel A cada 4km Só que um gel a cada 4km Correndo igual uma bala É um gel a cada 16 minutos Pensa você, Nico, Pro Tour Tomando um gel a cada 16 minutos É muito difícil então, esses é pós mais novos. lá. Tem que treinar. treinar para conseguir absorver isso. Esse seria isso. o conceito
0: de treinar. É, treinar o teu estômago, treinar o teu corpo para conseguir absorver essas quantidades de carboidrato. Né? Exatamente. Porque, vamos lá, você sai da base, vamos voltar à utilização nutricional. Eu saio da base, agora são treinos como o motor. Você vai buscar coisas mais sólidas você come cada meia hora, 40 minutos, uma banana, eu gosto de levar um lanchinho, um rice cake, às vezes até tem a de parar no meio comer um pouco de manteiga, enfim, uma broa, o que você quiser. Mas você não tem um volume tão alto de, de ingestão, porque a intensidade geral do treino é até mais baixa, como a gente mencionou, talvez o objetivo nutricional seja que você trabalhe com, com quantidades mais baixas de carboidrato. Contrapartida, começa a mais esse período de competição, você precisa colocar é uma quantidade maior de carboidrato mas a primeira barreira você não é capaz de absorver isso tudo, né? é muito comum, até eu já vi vários companheiros de equipe muita gente, terminar a primeira corrida, as primeiras provas do ano com diarreia com desconforto stomacal, ter colocado muito gel, essas quantidades, porque vamos falar, você está você treinando numa base ali né, de 50 gramas por hora numa época do ano, de repente você quer saltar de 50 gramas de carboidrato para 100, 120 gramas uma noite para outra, o então, corpo não está é, não treinado ainda para absorver aquela
1: quantidade. esse então vou bifurcar essa sua, sua fala em dois pontos. Esses sintomas: se você não absorve, pode ter distensão abdominal, gases, diarreia. Então, a síndrome não absortiva não absorver, é exatamente isso. Então, ah, se eu tentar empurrar eu falo assim, eu sou muito bravo. Eu vou aumentar os gramas de carboidrato por hora sem estar adaptado. Vai ter algum tipo de desconforto ou até chegando em diarreia. Beleza. Será que o tombo do Moulin teve aquele problema dele? Só Deus sabe, mas parece muito uma síndrome não absortiva saiu por baixo. Para quem gosta da Movistar no... Netflix, a gente também teve a Amnick tendo diarreia também durante uma prova. Então, seria uma síndrome não absortiva. Então, como você está falando, você citou seu amigo de equipe. Então, o um amigo de equipe do Nico também é um cara profissional, um cara elite. Então, seja o elite, seja o amador, o problema pode ocorrer em todos os níveis. Então, voltando para a minha bifurcação, o amador quando ele começa a ingerir mais gramas de carboidrato por hora, ele tem que buscar outros produtos. O Elite, muitas vezes, ele vai vir recebendo por patrocínio, ou apoio da equipe, alguns produtos. Então, você fala do Avancine, vamos voltar. Ah, a equipe do Avancine tem o apoio, o patrocínio da Z2. Tem o Z2 Powder. Eles usam mais de um tipo de carboidrato no pozinho, para que, aumente a possi para que haja um aumento da possibilidade de absorção. Então, outros produtos nacionais. C90 da Forlabs. Extratos do nosso amigo Leandro. Então, tem vários produtos nacionais e todos agora têm, vamos chamar de gramatura, o tamanho do pote. As gramaturas são todos 900 gramas ou 1 quilo. E quase todos têm a opção do sachê. Ah, mas Brasília, por que, que o sachê é bom? Porque você foi fazer junto com o um Nico um pedal de 5 horas. Você não vai levar um pote de 1 um quilo no bolso. Você vai levar um envelopinho, assim como você tem as opções gringas, que Seria o Morten, o CIS, não o 226. Exatamente. Então você consegue ter ali os gramas de carboidrato. Então, voltando para a parte técnica. Tem um artigo científico meio velhinho, né? Acho que é 2013 ou 2014, que foi o primeiro cara que mostrou essa proporção de 1 grama de maltodestrina para 0,8 grama de frutose como proporção ótima. 1 para 1, 1 para 0,8 são valores que no artigo são super aceitáveis, não, ele não achou muita diferença. Então, se você for falar assim, eu quero montar um produto, ou quero comprar um produto para aumentar a gramatura de carboidrato ingerida por hora, sem ter um problema absortivo. Você tem que ter um blend, que é um mix de carboidratos. E para valores mais baixos, não é tão importante esse mix. Então, artigo velho também. Então, até perto de 60 gramas por hora, não é fundamental você ter esse blend de carboidratos. Passou do 60 para o 80, 90, 100, 120, 130, que é o exemplo do triatleta, do 130 gramas de carboidrato por hora, sim, tem que ser um mix de carboidratos. Você tem que combinar e também fazer essa
0: adaptação né, para conseguir absorver isso de uma maneira progressiva. Que aí entraria o conceito novamente de periodização nutricional e fases do treinamento onde você também utiliza fases da nutrição. Certamente, você não vai sair da base no primeiro treino falar para o cara, olha, coloca essa
1: Exatamente. Eu mesmo me pedalo lembra? Um Eu pedalo recreativo então, é e Eu pedalo. Então, eu, eu venho aumentando. Sim, tipo, é. um, treino, um treino mais leve, eu posso com 0 a 30 gramas de carboidrato. Um treino mais forte e curto, você pode ali com 60 gramas de carboidrato. Você que é um pouco mais forte do que o amador normal, estaria perto de 80 gramas de carboidrato. Você vai fazer um treino absurdo, seja porque ele depleta pela intensidade ou pelo volume. Eu disse assim, Nico, vamos buscar ali 100, 120 gramas por hora. E como muitos desses produtos, além do envelope, você tem um pote que você pode mandar um scoop, dois scoops, três scoops, dez scoops. Dá para você ir de pouquinho em pouquinho aumentando o número de scoops por garrafa. É isso.
0: Entendi. Isso você vai também, ao longo do ano, você vai ajustando justamente, né? É, para que o atleta se aproxime até chegar no, no competitivo, né? Onde ele vai, supostamente, estar tá no, no pico de intensidade dos treinos, né? da melhor performance, que ele vai entregar nas provas e também essa capacidade de, de absorver e aproveitar uh, os macronutrientes, principalmente o carboidrato, da
1: melhor maneira possível. Né? Exatamente. Então, se você fica sempre tendo uma dieta, dieta alimentar, né? Uma dieta alimentar ruim, mal feita, mal planejada. Você curte a vida e não tem uma vida regrada. Você sempre vai estar tá intratreino ingerindo poucas, poucos gramas de carboidrato, ou você está tentando queimar aquela gordurinha ainda. Só que na hora da prova, você tem que estar tá adaptado a ingerir essa gramatura alta para não ter desconforto intestinal, estomacal nenhum. Então, infelizmente, às vezes, além do full for the work required, intra-bike, intra treino, intra você também tem que ajustar a sua dieta Dieta alimentar fora da bike? Por quê? Só fazendo conta, fácil. Você foi pedalar 4, 5 horas com 100 gramas de carboidrato por hora. 4 horas vezes 100, 400 gramas. 5 horas, 500 gramas. Em caloria, são 1.600 ou 2.000 Não, calorias, é calorias de carboidrato. Só que se você tiver uma dieta alimentar muito mal feita ou você não segue a dieta que foi prescrita para você, você vai intra treino ingerir mais carboidrato e extra treino ter uma dieta mal feita. Isso para performance ou para o peso corporal é horroroso. Gente, você vai acabar engordando até. É,
0: justamente, está consumindo muita muita caloria. Mas é difícil, né? Eu lembro que talvez conceitos antigos, é, você certamente é, lembra disso. Quando eu comecei, a gente falava disso. Pensar 10 anos atrás, era inconcebível falar de, de, de periodização adicional ao longo do ano. De justamente, olha, eu vou ter épocas do ano que eu manipulo para comer um pouco mais de carboidrato e épocas do ano que eu manipulo para comer menos carboidrato. Eu lembro que, simplesmente, quando eu comecei, ele falava, ó, oh, véspera de prova, você come macarrão e... e um gelzinho por hora quando estiver na corrida. Ou cada meia hora.
1: Vai. toca o tempo. Exatamente. E aí, abrindo o leque para o outro lado. Muitos amadores também abusam do suplemento. Então, não dá... No Brasil, não tem tanto season e off-season. Então, não dá também para você não periodizar seus suplementos. Eu sei que você gosta de ficar fêmea Se você ficar o ano inteiro tomando um milhão de cafés, cafezinhos, e se entupindo de miligramas de cafeína do gel, do pozinho ou da cápsula intratreino, você literalmente não vai ter um benefício máximo pré-prova, wow. né? Então, até periodizar a cafeína pré-competitivo, pré né? Com os receptores do nico e o meu, que também bebo café pra caramba, vão estar tá saturados? Se você passar ali Três, cinco dias bebendo pouco ou zero café, os seus receptores de membrana na célula vão estar ávidos por cafeína. Né? Eu vou falar assim: mais, mais, mais café, café, café. Então, na hora que você coloca de volta, por tomar tanto café, você vai estar cheio de receptores. Por ter cortado o café, o receptor vai estar disponível. Na hora que você bota para a prova essa cafeína de volta, tem mais benefício. Então, até na periodização nutricional você poderia periodizar o café, cafeína, suplemento, o que seja. É outro assunto, mas vamos falar dele também. Sim. É, nos, nos programas
0: Até que a gente tocou muito sobre é, suplementos específicos, com, com a Aline Moraes, que a gente fez alguns, por exemplo, último, sobre creatina, sobre. A gente fez sobre creatina, sobre nitratos, sobre. Eu Não lembro, acho que Betalina a gente chegou a falar. Betalina, a gente, ali, a gente fez. Beta não, foi bicarbonato. Bicarbonato que a gente fez também. E, e a gente explica um pouco por cima, né? Essa questão da. e da cafeína também, de certa forma, né? Da periodização nutricional. É, do suplemento também, né? Porque, de novo, existem momentos da temporada onde você pode querer. Aumentar ou reduzir, introduzir um pouco mais, né? Tudo isso também é, é ajustável. Eu acho que o conceito aqui de hoje era mais bater mesmo nos macronutrientes, né? Porque é, é a época que a gente vê, é final de temporada, descanso, férias, muita gente. É, e, é, e é importante, né? Acho que o que eu gosto de, de ressaltar, que muita gente às vezes fica, nossa, eu encontro muita gente, meu, mas como que como que é a nutrição de um cientista profissional? eu bato você não pode. Você pode comer de tudo, você tem que comer de tudo Você tem que se permitir aproveitar Porque tem um aspecto mental também né, Que é
1: muito importante De você ter prazer naquilo que você faz Isso é, Sem citar nomes Não o Pogacharta. Um ciclista da UAI Ele colocou num, Acho que no Twitter que Ele come o que quer Só dois ou três dias Por ano então, ele segue a dieta prescrita 362, 363 dias por ano. Então, o tal do burnout mental, como você fala do ter prazer na vida, né? Curtir o final de semana às vezes, pode existir para não ter o burnout, né? Porque é você treinar, com pot... no nível do Nico, obviamente, né? Treinar com potência o ano inteiro, chato pra caramba, metódico pra caramba ter uma dieta quadrada não é restritiva de calorias, é restritiva de opções, né? Eu só posso comer o prescrito nas quantidades prescritas para que eu tenha o um benefício máximo. Então, você tem que, de vez em quando, relaxar também, né? Sim, sim, Eu compasso que foi uma das coisas que, nos últimos anos, eu acho que tem me ajudado
0: muito. É curioso, eu falo para muita gente, nossa, eu tô cada ano mais relaxado. É... Mas, em contrapartida fazendo mais, treinando mais e, e me cobrando mais, eu falo, você mencionou do, do processo da balança, eu passei pelo processo da balança, me ensinou muito, acho que foi muito mais o conceito de aprender o que são os volumes né, dos, dos nutrientes, mas depois também cheguei num ponto de justamente falar, olha, não preciso mais, mais ou menos, de bater o olho, Você já sabe. Se são 200, 210 gramas de arroz e, e o corpo também, né? É importante entender que ele não é tão preciso. Se a prescrição foi planejado que você coma naquela refeição 60 gramas de carboidrato com uh, 23 gramas de gordura e 32 de proteína, então, o corpo não é tão preciso como para se você comer 63 gramas de carboidrato, 20 de gordura e 37 de proteína alterar o teu resultado final. E
1: isso seria o acumulado das escolhas e das refeições que você faz. Isso. E não esquecendo que, seja eu você, ou o Vanderpool, quando você toma um gelzinho, ou você quando ingere a garrafinha, nem sempre todos os gramas de carboidrato vão ser ingeridos. Tem algum desperdício, né? Então, esse é 1 um grama, 2 gramas, 5 gramas desperdiçados... Você tem que ajustar na refeição. né? Num XCO quando você por volta ou a cada duas voltas no mountain bike XCO, quando você espreme o gel que você pega ali no apoio, muitas vezes tem desperdício de gramas de carboidrato. Talvez até meio sachê de gel fique ali por volta, né? Sim. Não, total. É outro ponto que a gente nunca para pra
0: pensar, né? Você nunca vai absorver tudo do que você está tomando ali, né? De até não vai utilizar tudo tudo que tá no recipiente, na, na garrafinha. Mas, muito bom, eu acho que fica aí a mais um aprendizado, né, da, da questão de sempre pensar na nutrição de uma maneira hoje, né, os conceitos modernos mostram que a nutrição é acompanha o treinamento. Então, ela também será ajustada e tem que ser ajustada de acordo com o período da temporada que você se encontra e de acordo com o treino que você está realizando na bike, né. A gente tem que parar de olhar de uma maneira isolada, é, para coisas nutricionais, aí, né? Seja o treino low carb, seja o treino com 120 gramas de carboidrato, seja usar tal outro suplemento naquele momento, né? Tudo então, tem que ser olhado no mar. E Pode ter período para
1: tudo. E até sendo repetitivo, até olhar no instantâneo, né? Qual o trabalho que eu tenho hoje na bike, e para o amador, obviamente, é. Quanto eu comi ontem, né? Qual o tamanho do meu pé na jaca ontem? Ou qual o tamanho do pé na jaca do meu Natal, né? Que eu posso hoje ajustar. Será que hoje é um treino mais fácil e eu tô estocado? Ou será que hoje é um treino mais difícil e eu tô menos estocado de carboidrato? Né? Sempre tem que ser instantâneo, né?
0: Sim. Ajustar... dia a dia. Muito bom, cara. Mais uma vez, já estamos com 50 minutos de pro programa. Da variagem, a gente fala... Fala muito, né? E... e agradecer a tua participação. Algum... Algum ponto que você acha que fica importante deixar aí de mensagem para esse final de ano, quem nos escuta entra... entrando aí no período de férias,
2: Natal, Réveillon? Isso. E aí, tá curtindo esse podcast? Desculpa interromper mais uma vez, mas eu sou o Leandro Bittar e trago uma mensagem importante da Shimano para vocês. Aviso de risco pedivelas estrada 11 velocidades Hollowtech 2, reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing Distribuidora SA, distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto pedivelas estrada 11 velocidades Hollowtech 2 da marca Shimano fabricados entre 1º de junho de 2012 e 30 de junho de 2019, ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com produto, a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para a realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do pedivela. Recentemente, identificamos que alguns pedivelas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os pedivelas, podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são pedivelas Dura-Ace e Utegra, com os seguintes números de modelo. Utegra FC 6800, FCR 8000, Dura-Ace FC 9000, FCR 9100 e FCR 9100P, e com os códigos de produção KF, a KL, LA, a LL, MA, a ML, NA, a NL, OA, a OL, PA, a PL, QA, a QL, RA, a RF. Os números de modelo e os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do pedivela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu pedivela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800 940 0407, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo website bike.shimano.com.br, no menu Informação, opção Contato. Se o seu pedivela estiver contemplado em um desses códigos de produção, Recomendamos o imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website www.shimanoservicecenter.com.br barra lojas. Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos. Aproveitando o período de
1: férias Natal e Réveillon, tem os feriados, né? Vamos tentar treinar também, né? Não é só... Outro conceito de amador contra profissional. Contra não, né? Amador versus profissional. O amador, muitas vezes, não precisa ter um off-season tão grande porque ele não treinou tanto quanto o profissional, né? Então, você vai entrar na base, mas você precisa de um período de estreino. Talvez para o amador, que não roda muito por semana, ou por mês, ou por ano, não precisa ter um off-season tão grosseiro, né? Tão... um descanso tão grosseiro. É mais para a cabeça, né? Então, vai um rolezão com seus amigos, ao invés de ser o treinamento psicopata, olhando a potência e o batimento, vai dar o passeio com os amigos. famoso queima banho, né?
0: Famoso não. Isso é um... Eu acho que dia 31 de dezembro e dia 24 são os dias que mais quilômetros... Devem. Isso é até curioso ver no Strava, né? Mas tenho quase certeza que devem ser os dias é, onde mais quilômetros a nível mundial são acumulados, né? Porque acho que o mundo inteiro já sai, é padrão, né? 24 de manhã e 31 de manhã, não. Tem que sair para aquele pedal monstro para depois chegar na, na ceia e pelo menos psicologicamente a pessoa se permitir comer um pouco mais e sem assim, peso
1: na consciência, né? Quem nunca? É um termo que eu acho muito feio de falar, mas é o depletar e repletar, né? Então se você depletou no treino, você pode repletar na refeição, né? Não é muito certo, dependendo do objetivo do treino. Não. Mas para você curtir a sua ceia de Natal era novo, que é uma recomendação nossa, né? Depleta durante para
0: repletar. repletar depois. Muito bom, Brasília, te agradecer mais uma vez aqui rodar no Pelote com, com a gente e já sabe, porta sempre abertas aqui para receber você quando quiser, quando tiver algum tema, alguma novidade é sempre é sempre um prazer. Para quem nos escutou e quiser entrar em contato com o Brasília fica aqui em contato também na descrição já viu que é um Fera já até não fiz a introdução né o cara é tão conhecido aqui no no cenário é tão estrela não é, não introduzir ele propriamente nutricionista da equipe é, do, do Avan Racing team de, de diversos atletas aí medalhistas e do próprio Gui, que já trabalhou então e o é, já é da gregário é um aqui conosco e até a próxima, agradecer mais uma vez e, quem sabe, a gente se encontra antes das férias aí no Rio para comer outra picanha aí no Brasileiro da Gávea.
1: Obrigado pelo convite. O Álvaro também pinta de vez em quando por aqui. Quem vem pouco, quem vem só para o Letap é o nosso amigo Leandro. Tem que trazer o Leandrão, nosso carequinha, para cá, para o Rio de Janeiro. Fico Boa, ele
0: vai editar esse programa, vai ter muito aí. Leandrão, fica a mensagem, cara, Ó, oh, organização nutricional, ainda está entendendo.
1: Abraço, Leandro. Muito abraço, Álvaro. Nicolas, obrigado pelo convite. E ano que vem, estamos aqui de novo, né? Boa!
0: Com toda certeza. Valeu!